0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎收听《志工台湾》，我是家芳。做一件好事，快乐在心里停留的时间是多久呢？是一天、一个月，还是一年？对于创办山愿爱心协会的郭志祥理事长来说，行善是做了就会一辈子上瘾的事情。这一集《志工台湾》，我们采访了善远爱心协会的创办人强哥。强哥他三十五岁的时候就创办了协会，从志工访视、关怀弱势家庭开始，进而集资，为了弱势者或者是无后者送行，他们出人、出钱也出力，亲自送亡者入棺，规划告别式。对于遗族，他们分毫不取哦。这一场有一场陌生人的告别式，对于翔哥来说，都是一个又一个真实人生。即使亡者孤单死去了，但人生的最后一条路，仍然有陌生人记住了他们。接下来的时间，和你分享一个感人的单位——山缘爱心协会，一起来听听。一般人听到善愿爱心协会提供无偿安葬的服务，第一个反应可能会想说：“哎、欸，怎么可能呢、啊？”那今天我们就邀请到郭志祥理事长，他也是善愿爱心协会的创办人，来和我们分享哦。好，那我们就先请翔哥来和听众朋友们打声招呼，也请你聊一下自己的故事，又是什么样的因缘际会让你成立的善愿呢
1: ？好，主持人、各位听众，大家好。我是中华民国三联爱心协会志工郭志祥，好，呃，三联爱心协会是我在民国八十五年二月份成立，啊、呃，那个时候我大概是快要三十六岁了哈。那三联爱心协会成立是我人生旅途的一个意念了哈。那应该说从我人生旅途的意外开始谈起。我在淡水念书的时候我是念三专，那时候叫私立淡水工商管理专科学校，那我是念关关系。那有人说，呃，叫做牛津实验哈。那我在念书的时候，有一个同学哈，他因为家境比较清寒，他在淡水一家很有名的海鲜餐厅打工，就扛啤酒，然后端盘子，然后送菜、洗洗碗盘。后来有一天，他可能比较瘦小，他就倒下去，啊，送到淡水有一家医院，啊、呃，医生说这是胃穿孔，马上要开刀，不然会有生命危险。后来他妈妈从屏东吼、哦、赶到呃淡水来，他看到他儿子这个样子，他几乎哭倒在医院。呃，他说他没钱。那那时候想说，我练字的时候就是在那个花海报，就是建筑海报，有一些建地都是那个易收
0: 。哎、欸，那时候你就在打工了吗？
1: 对，我那时候是打工。那打工我是光头，就是负责跟建设公司联络。然后他们有新的建案推出易收，会印海报。然后我们去帮他发海报，发到信箱啦哦，大部分都是塞信箱，希望让更多的民众知道这个信息来买房子。我记得那个时候一张八开是两毛半哦，那每个同学都花两千到三千张，等等于是每个同学可以赚到五百到七百五。那时候在半年会有上期报告，那我希望说教授可以把功课挪到那个呃，在礼拜六就不要排课，因为当当初还没有周休日，所以有带所有的同学到北部花海报，那大概一天半。不到两天的时间，钱就会赚回来，等于是赚回来给他开,开刀。后来这位同学病好了以后，呃，他有一天比较神秘来找我，他说：“哎、欸，是不是你可以到我这边？哈、哦，他想要呃有事要跟我聊。”我说：“好啊，那我就让他支呃那个支物处哈、哦，他就拿出一颗呃很大的苹果说送给我。他说：“呃，妈妈哈、哦，叫他无论如何没有办法送我一个，只能送一个。”我说：“好，那。”这一个苹果的一个把它吃掉，了，这个太好吃了，因为这是一个同水之爱，所以我发现到说，那个时候我把同水就是从，比如说花大安区三到五个人同水，花大安区三到五个花中山区三到五个花四零区，我就把这一套模式应用在善念爱心协会，就是说我没有接受监管，也没有经手金钱，那我把三到五个自供一部车，哦，有经验的再没经验的，好、哦、去访视弱势家庭，那经济协助就是有你的爱心跟善款。直接给个案亲自慰问送到人家，你的善款是百分之一百给这个个案
0: 。是那拿到大苹果的那个时候，呃，祥哥，你会不会觉得说，哦，原来助人是一件很开心的事情啊
1: ？其实这个呃，让我觉得说是相当相当的快乐，包括后来学校的老师、教授都知道哈、哦，他们这里呃，这是一件很有意义的事。好、哦，那其实。做这一件事让我有一点意外了哈，因为小时候我就是呃气喘病缠身，我小时候到到我练说，现我爸妈要让我到淡水来练时，他们也也有一些忧虑了。他说：“万一气喘发作怎么办？因为淡水的比较潮湿哈。”啊，事实上，呃，我发现到说这件事情做以后，因、欸、为当天满身大汗，回来全身通都湿透了。我洗个澡以后，我发现到这也是一个也有可能了哈，这是一个一个巧合。呃，从那一天开始，我气喘病从来没有发作
0: 。所以对你来讲，呃，你的性格，你自己的性格是属于什么样子的、啊
1: ？呃，我大概就是说，很容易跟同学相处在一起，跟所有的朋友都一样。哎、欸，就是说，呃，大家都是好朋友
0: ，朋友出头的那一种吗
1: ？哎、欸，算是比较多管闲事，比较急迫的
0: 。所以那时候你就是运用团队的力量来做善事，这样的一件事情就运用在行善的道路上。对，因为当初
1: 我退伍以后，我认为民国八四年的二月份，它是一个时间点。之前我也曾经捐一些钱给慈善团体，我也曾经把这个理念告诉他们，我说是不是可以让大家去看，然后大家出钱给这个个案，然后大家有一个为什么？因为有一个画面，有一个故事，你可以传达出去。可是我发现到说，没有一家，就是说，可能每一家都有他的做法他们都很棒的一个慈善团体。那在没有办法的情况之下，那我想说，就我自己来做，哎呀、啊
0: 。另外就是说，呃，翔哥你其实很强调哦，希望可以让参与者有机会去实际的体验做志工，然后去感受一些，嗯、呃，可能也许跟我们一个台湾两个世界这样子的一个环境，那是不是可以请翔哥来跟我们聊一下这部分呢
1: ？讲这个故事就是说，我们经常讲说，做而远不如起而行，那读万卷书哈，不如行万里路。然后就是言教不如身教。当你去看到这些个案，因为你有画面。事实上，我们这边很多职工告诉我，他最快的是礼拜天晚上，因为他要睡觉之前，他会回回味说，今天白天我做了哪些事啊？那是个案到底他发生了什么事？那我这一份力量，哈、哦，可以帮忙到他，而且可以帮忙到说，让他觉得，哈、哦，让个案觉得社会是有温暖的，他就带着微笑，哈、哦，就进入梦乡，哈、哦。呃，我曾经帮忙一个。就是说，念国立大学研究所，这个是一个女生哈，她的爸爸是一个自行车司机，单亲家庭。那爸爸已经六十八岁，就不能开自行车了。那时候，她跟她爸爸说，她一定要考上检察官，因为检察官一个月就十万起跳，好，这是她的一个梦想。结果，她去连续两次去参加那个司法官的考试，刚好都差一分或一分半。后来，她的同学打电话告诉她说，他们有考上司法官，呃。他认为对不起他爸爸，然后就喝强碱自杀。那喝一下强碱自杀又后，在龙总又被救了回来。那龙总医院的社工就把他转接到我们这边来。那时候每一隔月就送营养品、送慰问金给这个家庭，希望他重新振作。不然的时候，他爸爸是有打电话说，可能他女儿不行，他可能希望说我们去在大厅，就是说免费帮他办丧事。后来这一个女孩子被救了回来以后，我们鼓励他。哦，希望他可以重新振作，继续念书，再考那个其他的高考。后来在呃，总共帮忙了大概三年。他拿有一次，他拿成绩单来给我看，他高考全国榜首哦，一般行政哦，这是一个让所有的自贡街都说：“哎，真的是虽然上帝帮他关了一扇门，可是他又开了一扇门。”那这一扇门开了以后，他可以供养他爸爸，因为高考薪水是比较呃，他的薪水比较优厚，而且。未来很有保障
0: ，这其实表示他责任感很强大哈、哦
1: 。对，就是说，第一个压力太大，因为他一直觉得说他爸年纪大不能再开自行车，就法令有规定哈、哦，他要负起这个家庭的责任。那第二个就是他同学都考上，而且这些同学在他念研究所的时候成绩不一定比他好，所以他是受了刺激。
0: 所以你们也不是一次性的捐助或是帮助，
1: 几乎都是长期吧。有些是半年结案，有些是一年结案，有些是三年，不一定。那每个越都去帮他
0: 。你说结案，那会是一个怎么样的情况？你们才会做结案呢、啊
1: ？呃，大概是说这个家庭，比如说他在申请低收入户当中，这个空窗期我们因为介入，哦，政府可以做的我们不做。当这个空窗期一直帮他填补了以后，他申请到低收入资格，可以维持基本生存条件。我们可能会把它列为不定期关怀或者这样。另外一个部分是有一些低收入户，他刚好出了一个意外，哦，需要一段时间的协助，那这个也是我们会去帮忙，等于是补政府社会福利的不足。
0: 让死去的人好好离开，那活着的人继续好好的活着。既然我们人生走了一遭，就应该活得更有意义嘛。那像翔哥，您刚刚提到这个个案啊，其实它也是一个很正向、很有正能量的案例。就是说，它可能它人生有经历过一些低潮，但是它最后还是重生了过来。那也对生命有一些新的体会。可是大部分哦，对于善愿来讲。嗯、呃，强哥，您您和志工们帮助的个案，大多都是嗯，一个人走到最后一里路，让他可以安心的离开。其
1: 实我们刚开始是没有做免费殡葬，刚开始是做急难救助，就是礼拜天的行善体验。那因为实施三四年下来，几乎所有的志工，包括我在内，我们去反思，发现到说，这些家庭他们告诉我，因为家里有成年往生，他们那个必须要去筹钱办丧葬费用。你说比较好的，可能跟亲友借钱，亲友借钱那是不需要利息。那很不幸的，有一些有跟钱庄借钱。那将来就是说，为了这一笔丧葬费用，等于是让这个家庭你没有办法重新站起来。事实上，这不是往生者的一个愿望哈、哦。事实上，我们讲的送往迎来，我们虽然送的是一个往生者，事实上迎来的是生者的希望，因为他没有毫无负担，他可以在从社会上重新站起来。我觉得这个就是一个很好、很好、很宝贵的一个资源哦，让他们可以就是说重新再去工作哈，然后重新可以赚到钱，不用为了这个有所负担
0: 。你印象中有没有一两个案例哦，是让你嗯、呃、很感动的？就是虽然说送走了一个往生者，可是这个家庭却得到了一些帮助或者是改变
1: 。事实上，如果有讲比较最接近的，是一百零五年的年底哈、哦。当时在呃马祖北干哈啊有一个阿兵哥死了五十年哈、哦、那一直没有办法回家，那当初就是一个有一个呃马祖和他们有个脸书叫马祖汉卫战术哈、哦、他是请求我们这边的协助他说他们有一个老学长死了五十年希望回家可是因为一直没有办法家属没钱他说不要说单位去去签文根本没有钱。但是透过那一个有一个叫做吴相官，他是一个军官，他退休，他住在北竿。有一次他回去探亲的时候，发现到说在马祖北竿的中心公园有一个乱葬岗，就是不方蔓漫啊。突然之间他有发现到说有一个坟墓，他写了一个呃，民国五十七年哈，就是往生的一个阿兵叫上等列兵哈徐坤武，那几年几月几号，基隆人都写得很清楚。那有一个叫做吴正武先生，他是我好朋友，他是就是说呃，把这拍就是说吴相官拍照片给吴正武。那吴正武先生以前是在马祖北干湖兵役，然后就把这个诈骗泼到那个马祖汉瑞战术脸书。好、哦，那这个有一个范范先生，他是一个副台中的副建师，他就主动跟我联络说，是不是可以让他回家？因为打了所有 in 通的电话，没有任何一家慈善团体可以帮到他。他说。后来苹果日报记者说可以找上内，然后打电话我就说好，我们帮他。一百零六年的二月二十六号，我们搭飞机。为什么搭飞机？那船都没有办法开，那海气象不好。那到了一百零六年的二月二十六号，我们搭上大概十一点钟、十一点多的飞机到马祖，直接在马祖北竿降落。那我们带家属，带家属以后，因为马祖那边马黄部的那个一个政战主任哈。哦，我记得我以前叫余锡炳少将，哈，然后带军方人员来迎来帮我们协助，直接到中心馆去开棺。事实上，我们下去的时候大概要走十来分钟，因为都是荒烟漫草，又拿镰刀了，又扛那个锄锄头哈，还要带一些那个工具，然后一直劈那个草。大概走到下去以后，发现到说，哎，就发现那个坟墓了。那要开棺之前，要破破，也就是说等一下迁坟之前哦，因为这一个他的亲弟弟。往生者亲弟弟看到那个墓碑崩溃，我说所有工作全部停下来，先让他大哭一顿，哦，因为五十年没见面了，好、哦，那诶,诶哭完以后，重新工作，那因为他是上等上等兵退诶就是往生，所以我们在那边就跟他行了一个礼，就是说用军中的行礼方式哈、哦，行完礼以后再开始这个破土。然后开关很顺利，大概一个多小时就把所有的骨,骨灰骨骸，统统把它剪起来。很多人都说，这可能五十年他已经没有东西可以剪了。事实上没有，全部通通都很完好如初。其中让我印象太深刻了，他的脑这边头部这边有一个弹道痕，哦，显然因为我们的判读可能有几个迹象，他不是自杀的了。可是已经过了五十年
0: ，就是已经不可考了。但是他弟弟经过这五十年，心里对亲情的感动还是在的。
1: 哦，对，因为他一直想要让他回家，一直当初他为了找这个哥哥啊，他的还有一个弟弟，以前当兵的到马祖去找我，我通了没有？那当时去问那个金钟，因为那个时候在戒严时期根本问不到，你完全没有办法，所以等了等了五十年了、啊。那等了五十年以后，我们去把他带回来。他最让我印象深刻是他的双脚还穿着一双有如全新的黑色袜子，哦，虽然那个角度已经变成细骨，从那个袜子。倒下来，通通都是细骨。那两双，那一双袜子完好如初，就好像全新了。表示说他要回家了。哦，那因为那个按照习俗，我们那个师傅自工，他就请他在那边用铜板在那边宝贝。啊，他他会说这个墓碑这么的小，铜板会不会掉下去？我们师傅跟他讲说不会。结果连续三个碑，通通剩，统统剩碑，就把他带回家，让那再过几天，三月三号，哈、哦。呃， 1 0零六年的3月3呢，我们在那个呃基隆的宾馆帮他办一场免费的告别式。这一场告别式已经迟了50年，但还是等到了。哎
0: ，参与这么多人生的送行呢、啊，或许你们是参与一个人人生的最后那一里路。可是对翔哥你来说，你看到这么多的离别啊，可能是很多不一样的状况。也许家庭是怨对的也有可能。那对你来说，人生有没有一些新的体悟啊？
1: 事实上，如果要把它归纳哈，这是一个很温暖的人生功课。每一场告别式面向都不同，等于说在告别式里面，你可以发现到说，如何跟往生者好好说再见。我大概把它分成大概四个部分：就道谢、道歉、道爱、道别。我们得建议所有的家属，在已经是最后要盖棺之前的一个离别，可以讲几句话。呃，很感，就是说家属大概我们可以跟他提醒，比如说道道谢，感谢他以前为你你们所做的一切，道歉。如果有做什么不好，请他原谅。道外事实上，因为家人嘛，每个都是相亲相爱的啊，没有说什么有什么应对放不下的。那道别就是在这人生最后一个关键时刻，用几句话跟他道别，祝他往生西方极乐世界，或者回到天主的怀抱。这是一个。每一个故事变相同的不同，但是呢，这一些故事，它都是我们的人生的一个心灵老师，完完全全都是
0: 。那你曾经为往生者掉过泪吗
1: ？其实这个哈，你问的很好，这是一个每一场告别式我就一参加，都是理性跟感性的拔河。因为在理性上，我必须要做好我的工作，好好的送走他们。你不能掉眼泪，因为你掉眼泪跟他们崩溃的话，那你这个事情就不用做了。所以理性一定要大于感性。事实上，有一个个案到我那一天，我差一点掉眼泪。那时候我还还好忍住了，因为还好我忍住了，因为我要做好我的事情。在一百零五年的二月份，有一个社工杨明燕的社工转接一个个案。他是一个五岁的小孩子，男生小男童，被他的继母给打死了。哦，那送到医院都已经死掉了。那在告别式哦，我去看就瞻仰他的遗容，就帮他做一个最好的服务。他的妈妈、亲生爸爸哦，还有两个朋友来。那我看他那个大体，我就很很难过，因为他全身三文那里都是凹坑，然后他的头发右边通通都是干涸的水迹，通通都水迹通已经干掉了。然我跟那个小朋友说：“叔叔现在帮你变一个模式哦，你等一下就会马上睡着，因为他眼睛是张开的。哦，这个小朋友眼睛是没有没有合起来。”我说：“叔叔帮你变个魔术，哈、哦、啊、呃，你等一下就会睡着，你会化作菩萨，你会回到佛祖的身边，你要听我的指令哦。”我说一二三，然后从上面往下面眼皮就按摩大概二十秒，他眼睛就合下来。他的妈妈哈、哦、几乎哭到不成，不成人形，就很伤心，但是也很感谢我帮他做了一个遗体的完整性哈、哦。这对我来讲是一个基本功了
0: 。但是你好像每参加一场人生的圆满，对祥哥你来讲，这个阶段的任务就是完成了。那。接下来你就是要继续调整心情，再进行再去进行下一个阶段的任务，对不对
1: ？对，那事实上每一个故事哈、哦，通常不一样。那、呃、你会觉得说，我今天做这个好事，哦，我已经帮忙到他们
0: 。有时候如果遇到一些嗯、呃、比较灵异或嗯，祥、呃、哥你会害怕吗
1: ？呃，应该讲比较怕坏人嘛，这个没什么好怕的。那<笑>有时候。呃，你说往生者已经习惯了，那事实上，完完全,全也不会忌讳，除非说法定传染病，但法定传染病也是殡葬顺序要颠倒啊，哦、可能要先火化，然后再做殡葬的一个。那你说这些个案，目前以台湾呐哈、哦、的化妆技术，在西川花店部分都做得蛮不错，所以基本上。呃，即使我大体也看得蛮多哈，大概不会有所害怕，也知道说，有时候我们要去跟家属解释说，比如说他脸色换黑，他是因为严重的肾脏病死掉，嗯，那个你的皮肤就会变黑色；如果是脑溢血死掉，皮肤会变紫色，就好像茄子一样；如果是肝癌死掉，那个皮肤可能就变蜡黄啊、呃。有时候我们要跟家属解释，不然他会认为说是不是我家没钱，所以随便处理。
0: 所以我觉得要有智慧处理的，反而是活着的人耶。就是说，离开的往生者，善愿是以很尊敬的心情去帮他处理他人生的圆满，但是呢，还要面对家属。那虽然我们提供的是免费的丧葬服务。但是我觉得很多人心里还是会有一些疑虑，呃，或是会觉得说，哎，是不是我们没有钱，然后你们就随便处理或者是什么样子的？那想跟你们在这样子服务的过程当中，会不会也常遇到一些挑战呢、啊？
1: 你问的很哪，每个人需求都不一样，所以我们在免费殡葬方面有做一个 SOP 标准作业程序，我做哪一些东西，包括政府归位、人事管辖、硬体设备、软体设备一清二楚，他上网就可以看得到，或者他可以打电话来问。每一个个案都是按照这个标准作为程序，所以不会像我们以以大活家来讲，叫办头期跟满期，等于是一般家庭的规格。然后每一个亡者都有一个一个礼厅，等于是他一个一个很温馨的一个礼厅，让他们可以
0: 跟他的亲人好好说再见。也许不是很豪华，但是却是呃一个很庄严的仪式。哦，应该他们来讲，都已经算接近
1: 哦，一般家庭的等级的规格，都已经是应该有的全部都有。
0: 那像协会做了这么多的服务，可是你们对于募款的部分是没有很积极的，那是因为善愿强调的是募人而不是募款这样子一个的想法吗
1: ？因为呃，这个团体是没有接受外界捐款。那像有关殡葬的部分是每个礼拜天我们在集合地点有一些志工哈、哦、来参加缓贫，他自掏腰包哈、哦。只有那一天我们会大概一个人最多大概是收一千块，那也是我们的志工。其他我们没有啊。如果钱我们这里说已经够了，我们不需要，也没有必要去说，哎、欸，我们这一边哈、哦、需要呃存多少，因为钱是哪里用的，等于是我们的志工除了牧人不牧款以外，我们叫做没有经手你的钱，也没有接受监管，直接善款，我们把它来就百分之一百，没有任何一块钱是行政费用
0: 。牧人不牧款，你们希望他来做志工，所以就是诞生了一个行善体验营的活动
1: 。对，因为我们都会告诉他们说。呃，三到五人编成一组，好、哦，你礼拜天来集合。那新的志工必须要建档、入位申请书，就是按照内政部法令的规范。那其他你一年有十二个礼拜天，我们把它称为叫做三“山水水洗水眼水时间”。水洗就是说，你来到个案家里，你要给他五百、一千甚至两千。你的意思
0: 就是，这一些捐助并不是给协会，也不会透过协会，而是直接给那个个案吗
1: ？对他不是给协会。然后就叫随喜，随缘就是你礼拜天来参加以后才知道你跟哪一个弱势家庭产生缘分，哦，那随时间就是一点五十个礼拜天，你哪一个礼拜天来都好，哦，所以你说你的爱心跟善款是百分之百给个案，不是给这个协会，不是给这个团体。那很多人说，哎，那你们办公费用？我说办公费用刚开始全部都有一个人有我一个人之物，后来现在是有少数极少数的职工平均分担，就是这个样子。因为我们北部这个办公室是一个自工提供的，那中部是自工买的，那这买的也不是登记在三天爱心协会名称，它只是让我们使用免费的
0: 。那您开始做这个协会，应该不是退休之后才做的，对不对
1: ？因为我三十五岁就创办这个团体
0: ，所以你是一边工作一边来支持协会吗？啊，对
1: ，我一边赚钱一边做这个团体，就是说把学校学生时期发生的故事，把它搬到我的社会上。我来应用，我来帮助这些弱势家庭。刚开始推广是比较辛苦啦，因为他没有什么团体说没有接受监管，我必须要一个一个解释，甚至于办说明会。我在每一场说明会告诉大家，后来这个说明会慢慢慢慢引起整个大家的共鸣。哦，刚开始一个、两个、三个
0: ，就是说有意愿想要参加的，想跟你就先给大家揪一揪，就像揪团一样办一场说明会
1: 。对，我就是把他们集了，然后告诉他我的理念。哦，因为你的钱不是给我。也不是给这个团团体，你的钱是给弱势家庭，你直接给他的那一场说明会，两场说明会办。后来就是说，这个办，慢慢慢大家接受我的做法，因为这种做法是老实讲，做好事这是最笨的方法，也是最好的方法，因为你必须要到家里面去。礼拜天哈、哦，你要去呃，比如说夏天呐、啊、冬天呐、啊，你都要来参加这个团体，接受那个呃指派哦，三到五個人一组嘛，这是一个呃最好的方法。那最笨的方法就是大家说，哎、欸。啊，你如果监管给其他慈善，那就没有这个问题嘛。可是我们这边叫做理念的结合，不是宗教的结合。大家认为你想要亲力亲为，我们都欢迎你来加入。我这边没有宗教，没有基督教什么，没有佛教，没有道教什么，一个一个
0: 就是没有宗教的分别
1: 。对，哎，没有办法算命，也没有通灵，什么都没有，全部都是一个理念的结合
0: 。那那在嗯，翔哥，你一直想要做好事、做爱心的理念支持下，有没有遇到一些挫折啊，或者是被泼冷水的时候呢？
1: 事实上，如果比较大的呃一个困扰是在民国一百零四年的一月份，因为很多的爱者、捐躯我们说我们没有兵葬证照，怎么可以帮穷人免费办丧事？那那时候呃，大概包括我在内引经据典向政府表示我没有违法，不是说你同情我，而是我根本没有违法。后来呃，内政部重新解释他本来第一次解释是说很清楚我们是违法。是可以有华者可
0: 以花钱，像你们帮往生者做服务的部分，是没有跟殡葬业者做结合，是你们自己做的
1: ，因为我们全部自工作，没有给委托给任何殡葬业者。所以当初我找了大概十四家的卫星工厂，我也找他们来开会，哦，像呃人力公司的啊，就这些大体的，啊，我找他们来开会以后，就是说这一些卫星工厂他们觉得，哎，奇怪，台湾有史以来大概第一个，哦，做殡葬不是一个殡葬业者在做的，哎。那我把他们所有的卫星工厂都集合在一起啊，包括像花花店的、棺木店的、这些大体的了，商贩、百货、引魂、送金、公关、刊物，像这一些，我把它集合在一起，我跟他们开个会，马上马上就 OK 了
0: 。就是大家可以认同你的理念，
1: 大家相当的认同
0: 这些很让人感动的故事。我们常都会觉得说啊，嗯、呃，协会怎么会有办法支撑下去啊？因为善愿没有捐款。那又是免费帮弱势的人做这样子的服务，是因为你们有一些固定的支持者吗
1: ？呃，应该说每个礼拜天来参加自工有固定的自工，他们相当热衷。有时候我會跟他们讲说，其实你一个月来一次就好了。可是他每个礼拜的我没有办完，每个礼拜的话做好多我没有办完
0: 。那他们也可以来参与帮往生者做告别式这样子的志工服务吗？
1: 哎、欸，对，因为我们都有一个问卷调查，你任何新的志工哦，我们的问卷调查说你愿不愿意来洗洗这个殡葬，来作为服务免费的殡葬弱势家庭服务哦，你愿不愿意来做访调访视调查？那是属于情感体验哦。那这个资料新的志工我们就会建档，他基本资料里面就有这个问卷调查。那、啊、你如果愿意洗洗这些东西，太好了哦。但是当然要有给他心理建设，因为陈陈铁了曾经他很热心想要来、呃、做殡葬之工，结果他一看到大庭，他回去哦要要去收金还是怎么样，这这我们也不好意思所以要有还是要有一定程度对这些个案有一定程度的了解嘿
0: 。陈哥，你对于生跟死是怎样来定义或是解释他们呢
1: ？死亡哈是一个以做自然的脉动
0: 。你之前好像有说过，生是偶然，死是必然。
1: 生本来就偶然，你可以生，你可以当人，这是偶然，你不可能。你说生生世世都当人不一定啊，那这死是必然，就是生下来以后，大家都知道有一天我们会死掉，没有一个例外，包括上次总统，下至贩夫走走，通通一样。那这就在这一段时间，你在人生当中，你如果活得精彩，你如果让。可以有一到了老年，可以有一些回忆，甚至于你说将来你那个已经失智症了啊，可是凡走过必留下痕迹，你做过的这个事，这个一定是抹灭不掉的。当然这是追目前以我们来讲是追求快乐的前沿，但是如果有一天老了，你可能忘了，有人问你说，哎，你以前曾经做过多少好事？我可能失智了，可是至少在目前的这一段回忆是值得大家，包括我的所有的职工，都是很感动的一个回忆
0: 。那你的家人支持你做这样子的事情吗？
1: 呃，如果说是把它分这个样子，我的兄弟他们就认为说，哎，你要做什么，只要你想做就去做。那家人是认为说，你把家庭顾得 OK， 那、啊、你要想去做什么事，等于是行有余力再去做这些事。那目前这个部分是我的家庭，大概呃都是啊，不敢说百分之百支但是呃，我常常讲一句话，对我的形容是闽南话叫做“心我不负责了哈”，啊，日子平安过。那你说我大富大贵也没有，但是也不愁吃穿了。大概事实上，现在也应该算是以以我的年龄来讲了哈，很多人都已经退休了哈。那我是觉得说，我现在工作上如果还还可以做到一些生意了哈，都已经算是福报哦。用这种思想跟概念，然后大部分的时间呃有空哈，对会所这边就是帮忙弱势家庭。我想这是一个一个做这件事情，应该讲是我对对我来讲啊，应该是蛮蛮快乐的。
0: 在节目的最后啊，我也想进一步的请教翔哥，请教两个问题哦、喔。第一个就是呃，对于人生的圆满，你的看法是什么
1: ？人生哈、喔，你说有时候不圆满也是一种圆满，因为不可能说一个人说他既有钱、身体又好、人长得高又帅，或者又漂亮，集全世界所有的优点一身，那是不可能。就像人生一样，你百分之百不可能圆满。但是呢，你把这一些不圆满，你把它看作。这也是圆满的一部分，就是平常心，哎，不要怨天尤人，凡事尽心尽力，结果交给上帝，这是基督教的说法。那如果佛教的话，就是我们认为就是活在当下，因为明天发生什么事没有人会知道，但是今天就是把它做好做完。哎
0: 那您有曾经想过说人生的告别式要怎么办吗？曾经
1: 就是说这是这样的、哦最简单是哎呀、欸，不需要什么豪华隆重，哦、oh, ，我就觉得说目前哈、哦，政府在推广树葬、海葬、花葬，这是一个蛮好的一个一个一个一一个葬法。那我在思考说未来了哈，我的呃、欸、告别式哈、哦，应该是几个好好朋友来就好可以了，不需要说什么劳师动众，那个是没什么意义的哈、哦。因呃，人生就是就这么一回事嘛。有老人，有小孩，花开花谢，能死掉以后又有新的人出来，这个必然的一个一个道理，就好像说，呃、欸，如果用一个时间与空间的坐标，这是比较抽象的了。那时间跟空间的坐标点，一个是生，一个是死，所以呃，有一些呃宗教或者是比较习俗说，这也是为什么这小孩子会比较记得前世的事。但是这个坐标点以外就是死掉，所以生跟死，死跟生，这是这是一体的。但只要我们就来说。把当下做好就好了
0: ，啊、好这次采访的过程，不断的让我想起电影《可可夜总会》这个以万灵节作为揭开奇幻旅程开关的故事当中，最让我鼻酸的画面，莫过于老爱碎念抱怨，但也总是无私借出物品给海特的奇恰龙。他因为被完全遗忘，所以灰飞烟灭的画面。死是必然。如果有机会做一些有意义的事，可能会留下难得的回忆。善愿爱心协会为弱势者还有无后者送行，没有任何条件地把祝福送给一个个陌生的亡者。他们的一心，让我们看见希望的曙光，也看见活着的不凡。今天的节目就进行到这，谢谢你的陪伴。那下一期节目呢，我们有翔哥，还有协会的理事长，也就是翔哥口中的天堂的接待员，来和我们继续分享。那如果你听完今天的节目，有一些心得想要和我们分享，欢迎上古典音乐台的官网。或者是脸书粉丝专业留言，希望今天的节目对你有一些收获和启发。我是家芳，每个礼拜二晚上六点半继续和你分享更多故事。那我们就下集节目再见喽，拜拜。当你一旦投入自工的行列之后，我觉得是自己收获最大
1: 。本来以为我们自工都是给付出的人，其实我们不是。只给爱的人，而是我们其实是被爱的人
0: 。诗与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。